Gracias por estar con nosotros en Iglesia de la Roca. Bienvenido a casa. Prepárate para aprender de la Palabra de Dios con un mensaje dinámico de parte de nuestro invitado especial. Buenas tardes a todos. Qué honor estar nuevamente con ustedes. Como hemos dicho anteriormente, esto es familia. Y Dios nos trajo esta vez para ministrar a los matrimonios de Merits. Aquí en todo el fin de semana nos fuimos hasta uh, Indian Wells. Así se llama. Y allí estuvimos un, un fin de semana espectacular junto a los pastores Cobrae, al pastor Antonio, estuvimos eh, el hermano Larry, estuvimos administrando uh, las parejas. Pero qué bueno estar aquí porque no podemos pisar San Bernardino sin estar sin venir a bendecir la roca, por supuesto. Están, se ven fantásticos, se ven maravillosos como siempre. Me alegro estar en un lugar que honra el lider su liderazgo. Eh, qué bueno tener un pastor que puede eh, rendirse eh, y tener la flexibilidad de, y, y tener la bendición de su iglesia para ir a atender la, las, las necesidades familiares y por eso estoy aquí, yo le dije Pastor Paul, usted váyase tranquilo alguien tiene que hacer el trabajo y este fin de semana soy yo así que usted paz, paz, paya <risa> así que los espera, esperamos al pastor de regreso con los brazos abiertos por supuesto Danisa, ¿por qué no viene y saluda a la iglesia por favor? Yo sé que esta gente te ama mucho y no quiero que se vayan sin ver, ver esta mujer tan bella, tan espectacular. Miren esto, mi, mía solito, miren esto, miren esto. Yo sabía que no se me escapaba esa, pero bueno, me encanta saludarlos. Eh, ya saben que somos familia, que los amo. He encontrado a las mujeres, me encontré algunas el jueves en la mañana. Eh, en las redes siempre me están dando amor y diciéndome cositas. Y le decía a la pastora Tracy, ahí le, le, le secreteaba cuando Jorge decía que no podíamos irnos sin venir aquí porque este ha sido nuestro primer amor. El pastor Paul fue nuestro amigo de, de cuando éramos chiquitos y de verdad que fue la puerta que Dios usó para traernos hasta este lugar, incluso a ministrar más allá de lo que es la roca. Pero siempre me gusta dejarles una palabrita y en esta, en esta semana hemos estado hablando del amor, Hemos estado hablando de eh, mucha gente está distraída solamente con lo que es el amor romántico, con lo que es el amor de parejas. Pero yo quiero dejarles en su corazón eh, en esta mañana el amor que lo cambió todo para cada uno de nosotros, que fue el amor de nuestro Señor Jesucristo. El amor que, que, que cambió tu vida, que cambió la mía, que nos tiene de pie, con sentido, con propósito, llevándonos a lugares que, que, que nosotros jamás habíamos soñado Abraza el amor, abraza el sacrificio Abraza todo lo que encierra ese, ese regalo Que Él le dio al mundo Y que nosotros podamos ser a la misma vez Portadores de ese amor a gente que no lo conoce Que no ha experimentado el bien Que hace correr a esa torre fuerte De la que hablaba el pastor Vladimir Así que los dejo con eso El amor de Dios lo puede todo Y el amor de Dios en nosotros lo puede todo Para todos aquellos que necesitan verlo De una forma tangible Los amamos y yo sé que nos vemos muy pronto Así que los dejo con mi maridito No te vayas amor Vamos a darles el anuncio juntitos. La otra vez que venimos les, de, les informamos sobre la aplicación, ¿se acuerdan? Que tienen que bajar la aplicación, enlace.plus, no sé qué. Pues Dios, que es Dios, no termina de sorprendernos. Recientemente, eh, a, ahorita el programa de Sexo Divino, 
Ahora está lanzado por la televisión, ahora está internacionalmente. So, no solamente es contenido exclusivo de la plataforma digital, pero ahorita ya está eh, todos los miércoles. ¿A qué hora California? Creo que ocho y media de la noche, hora California. Allí está en la televisión hasta sus hogares, Sexo Divino con Jorge y Danisa Suárez. Así que Dios es bueno, ¿sí o no? Es milagro tras milagro, así que estamos sorprendidos. Gracias, amor. Esas son buenas noticias, me encanta comenzar con buenas noticias porque Dios es un Dios bueno que tiene planes lindos con su pueblo. Qué lindos están el, el equipo de adoración. Cada día me impresiona más ver cómo han crecido, cómo siguen fortalecidos. Así que ustedes son bendecidos tener una iglesia tan, de tantos recursos, de tanta bendición. Amén. Esta tarde quiero hablarles de un tema que Dios puso muy, muy, muy uh, profundamente. Es un tema que nunca lo he predicado. De esta manera y yo le he llamado a uh, la visión divina, <ríe> se ríen ahora, todo lo de los Suárez son di es divino, no <ríe> el sexo divino, <ríe> la visión también es divina, pero no podemos hablar de visión divina porque sin, sin, sin entender lo que, lo que implica la palabra divina y yo quiero llevarlos a un, recordarles una historia que es muy popular en la palabra eh, el pastor Dan de, en, la, en The Rock estaba predicando sobre ella esta mañana coincidencialmente Pero en, para que una visión sea divina Porque hay muchos tipos de visiones ¿no? Pero para que una visión sea divina necesita una visitación divina Y una visitación divina solo se justifica cuando viene de arriba, del, de, del cielo, del Padre que es bueno, del Padre que te ama, del Padre que tiene un plan eterno sobre ti. Así que, ¿por qué envía Dios al Espíritu Santo sobre su iglesia, sobre sus siervos, sobre sus hijos, sobre sus hijas? ¿Alguna vez te has preguntado esto? ¿Por qué envía Dios al Espíritu Santo a la tierra? Aparte de cumplir una profecía que fue dada en el Antiguo Testamento, muchos años atrás, yo pienso de todo corazón que Dios necesitaba acceso directo al corazón del todo ser humano. ¿Lo crees? Dios necesitaba tener un punto de contacto contigo, con ella, con Él, con los pastores, con los siervos, con, con el pueblo de Dios y por eso envía a su Espíritu Santo para poder hablarnos directamente. Él necesitaba tener un acceso directo a mi corazón para recordarme las cosas que yo debo recordar en el día a día y si recordamos la historia la historia en la biblia eh, eh, la llegada del espíritu santo dice la biblia que en el día de pentecostés todos los creyentes estaban juntos unánimes estaban en un acuerdo en un mismo sentir en un mismo lugar y escucha y dice que los creyentes estaban allí y de repente se oyó un ruido desde el cielo como un estruendo como un viento recio uh, y, y, e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego dice que algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Imagínense esto, este cuadro. Imagínense el cuadro de que, de que se veían como unas llamas sobre sus cabezas. Era algo que no solamente se estaba experimentando, pero estaba siendo palpable por todos, no había forma de negar la presencia del Espíritu Santo en medio de, 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 de ese pueblo 
y había un grupo, obviamente hay un grupo de personas que celebra esto, pero hay otro grupo de personas, como sucede en estos tiempos, que son los incrédulos que están diciendo toda clase de barbaridad contra ellos, contra los creyentes, esos, ja, esos están loquísimos. Ahora mira, mira, están borrachos, están borrachos, oye, están hasta hablando unas lenguas diferentes, están, están totalmente cucu. Pero sabes que... Como, como, como era de esperarse Dios levanta a un hombre en medio de esta multitud el apóstol Pedro como para traer orden es lo que hacen los buenos apóstoles traen orden en la casa y Pedro leyó, hizo uh, cita de un pasaje que lo tomó del antiguo testamento igual que dice lo siguiente escucha lo que dice Hechos capítulo 2 versos 17 y 18 en los últimos días Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones. Y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual. ¿Y qué harán? Dice Dios. Y profetizarán, dilo conmigo, y profetizarán. Este pasaje fue un rompimiento para el mundo. Fue un recordatorio de que Dios había dado una promesa de que enviaría al Espíritu Santo, pero no simplemente para que morara en la tierra, sino para que fuera parte integral del crecimiento espiritual de la iglesia de Jesucristo. Tú y yo somos la iglesia de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia, somos la novia del Cordero, la novia de Jesús. Y tenemos una responsabilidad de ser buenos administradores de lo que el Espíritu Santo quiere hacer sobre la tierra. Y lo, lo, lo emocionante de esta palabra recibida en, 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 en el Antiguo Testamento, tomado del libro de Joel, que, que citara el apóstol Pedro, Pedro uh, en esta reunión, es que yo veo que... que, que esta palabra viene con, con muchas oportunidades, dilo conmigo, oportunidades, con nuevas oportunidades para todos. Ya no tienes que ser un sumo sacerdote para tener acceso a, al Padre, ya tú tienes acceso directo porque tienes el sello del Espíritu Santo en ti. Entonces veo que hay muchas oportunidades que el Espíritu Santo trae sobre ti para aquellos quienes creen que Jesús es Señor y, y es y es una palabra que es válida aún para el día de hoy. Eso me emociona todavía más. Porque estamos hablando de, de que la oportunidad se abre para ti y para mí. En los últimos días que estamos viviendo en el día de hoy. Así que, o sea, tendrían que estar brincando de alegría. Yo sé que están. Yo sé que lo están porque yo estoy, estoy hinchado de alegría saber que Dios me da nuevas oportunidades. Y que son nuevas cada mañana. Aleluya. Lo segundo que veo de esta escritura es que se refiere para dos generaciones. Estamos hablando de una generación, le refiere a los, a los jóvenes, se refiere a los ancianos. Yo no sé cuáles, se, cuántos de ustedes se, se consideran joven o anciano, yo no sé. Eso es totalmente personal, eso es dentro de tu relación con tu Dios. Tú decides cómo te sientes, yo soy joven. ¿Alguien me acompaña en esto porque yo soy joven? Claro que sí. 
Entonces Dios habla a dos generaciones, a los padres y nuevamente a los hijos. Y lo interesante de esto es que Dios nunca eh, eh, tuvo en su corazón la idea de que existiera, existiera una división entre estas dos generaciones. Padres e hijos. Y hoy, hoy por hoy vemos tantas familias divididas, donde los hijos se van en rebeldía, donde los padres se quedan desconcertados, no sabiendo qué hacer para traer a los hijos de regreso a la casa. Te doy palabra en el nombre de Jesús. Ese Espíritu Santo que mora en ti, que mora en la iglesia, que vino a justificar a los santos. Ese Espíritu Santo tiene el poder de transformar la mente y el corazón de tus hijos. Y traerlos de rodilla al altar. Y los vamos a creer y a decretar para todas las familias de La Roca y de San Bernardino en el nombre de Jesús. Veo una tercera cosa en, esta, en este pasaje. Se refiere, está diciendo que hombres y mujeres por igual... No hay aceptación de género. Aquí no está hablando de que los hombres solamente son los que van a ser usados. Aquí no está hablando de que, de que la mujer es menos. De hecho hay un movimiento que se ha levantado en estos días. Donde han querido menospreciar el, el papel, el rol de la mujer dentro del cuerpo de Cristo. Sabes que mi primer palabra profética. Cuando Dios me habló por primera vez lo hizo a través de labios de una mujer. Yo respeto y admiro las mujeres que Dios levanta en el nombre de Jesús, las levanta poderosamente. Mujer, si estás aquí, esta palabra es para ti. No dejes que nadie menosprecie lo que Dios te ha dado. No dejes que nadie de desprecie lo que Dios te ha entregado, porque tú eres poderosa para la gloria de Dios. Así que la palabra fue dada para hombres, igualmente para mujeres. No hay acepción de personas. Y por último, lo que esta palabra me dice es que hay algo que, que está sucediendo en lo espiritual que comienza en el cielo para eventualmente tocar lo que es la tierra. El cielo y la tierra se convierten en una sola cosa. Dios depositando sus visiones y sus sueños dentro de ti. Y lo que veo aquí es que Dios unge a dos generaciones que se paran en autoridad para pro proclamar la verdad de Dios. Lo espiritual necesita de la carne terrenal, de la carne humana para que la tierra se manifieste la voluntad del cielo. ¿Estás escuchando iglesia? Dios te necesita, Dios te necesita para cumplir su propósito. Dios te necesita a ti, a ti, a ti, a ti para cumplir su propósito. Pero también veo que Dios, que tú necesitas a Dios para cumplir tu propósito. Aquí no hay llaneros solitarios, aquí todos necesitamos de todos, somos un cuerpo, estamos en unidad por la sangre de Jesús y todos necesitamos de todos. Y el día en que nos creamos que hemos llegado o que lo tenemos ya todo, es el día que Dios te dice, te destrona y te dice no, la gloria solo me pertenece a mí. Es un Dios celoso de su gloria, pero de igual manera Él imparte su poder sobre seres humanos para poder expandir su reino sobre todas las naciones. Aleluya. Existen dos tipos de visión, visiones, está la visión natural que no es mala, es buena. La visión natural es cuando tú te, te, te estás planificando. Ay, ¿qué vamos a hacer como familia? Nos vamos, qué sé yo, a las vacaciones a, 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 a Punto Vallarta. Nos vamos a Cancún. 
qué sé yo, nos vamos a, a Acapulco. Piensa en, en la des, el destino que más te, te guste. Estos son visiones, esos son sueños que uno tiene. Y está bien, son lindos, podemos celebrarlos. Vamos a pagar todas nuestras deudas. Este año queremos hacer esto. Tú planificas, tú sueñas, tú te llenas de visión. Y esa visión es buena, es buena y no podemos descartarla. Pero estoy hablando, haciendo una diferenciación entre la visión humana y la visión que es divina. La visión divina es aquella uh, que se caracteriza por poseer atributos sobrenaturales. Dilo conmigo, sobrenaturales. La visión divina es sobrenatural. Es algo que viene directamente de Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Qué es la visión divina? Quiero ayudarte a entender el concepto y he creado un acróstico. Un acróstico usando la, la, la primera palabra de, de, de visión en cada, en cada uh, línea. Gio. Uh, quiero que prestes atención. La V de visión, para saber cómo saber que la visión es divina. La V de visión vivifica tu alma. La visión divina vivifica tu alma, tu ser, tu espíritu. La visión divina imparte dirección sobre tu vida. Imparte dirección sobre tu vida. La visión divina solidifica tu propósito. Solidifica tu propósito. Te estoy ayudando a entender cómo diferenciar una visión humana y una visión divina. La visión divina impacta a alguien más que no eres tú. La visión divina impacta a alguien más fuera de ti. Es decir que Dios la da. Para que seas bendición para otros. Si sí te bendice a ti. ¿eh? Pero igualmente bendices a otros. La visión divina opaca el poder de las tinieblas. Aleluya. Me encanta esta. Opaca el poder opresivo de las tinieblas. Y la visión divina finalmente nace en el corazón de Dios. ¿Qué es visión? Cuando me preguntes, cuando te pregunten. ¿Qué es una visión divina? Puedes darle la, el acróstico completo. Vivifica tu alma, imparte dirección, solidifica tu propósito, impacta a alguien más, opaca las tinieblas y nace en el corazón de Dios. Fíjense aquí que la visión divina tiene mayor repercusión que la visión natural. Tiene mayor repercusión. A veces planificamos hacer algo, a veces soñamos con hacer cosas y, y no vemos los resultados deseados. Pero para obtener los beneficios del dador de esa visión, la divina, debemos abrazarlo a él, seguirlo a él y no seguir nuestros propios impulsos. Es la manera de Dios, no la manera nuestra. Así obtendrás todos los, los beneficios que el dador de la visión tiene para darte. Quiero que hagamos una... Uh, una analogía con alguien que, que sigue siendo inspiración para naciones y para todo el planeta. Estoy hablando del de, de apóstol Pablo, no Pedro, sino Pablo, en su conversión. Y esto está, lo encontramos en el mismo libro de Hechos, capítulo 9, versos 1 al 8. Vamos a leer rapidito para que aprendamos lo interesante de la conversión de este hombre tan poderosamente usado por Dios. Dice la palabra, mientras tanto... Mientras tanto, Saulo, que es el mismo Pablo, pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. 
Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. A todos los creyentes, Pablo estaba en la tarea de, de asesinar, de aniquilar, de matar a todo aquel que proclamara el nombre de Jesús. Y escucha lo que Dios hizo, su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual. Se ven, ven la, 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 la analogía aquí, donde el enemigo quiere robar tu visión, donde el enemigo quiere destruir tu visión divina. El enemigo se levanta para destruirte a ti y Dios dice no. Yo no voy a permitir eso, Pablo quería tomar hombres y mujeres por igual, llevarlos a, de regreso a Jerusalén encadenados. Dice el verso 3, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? Preguntó Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Contestó la voz, ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Verso 7, los hombres que, que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. ¿Ustedes creen que están, estamos hablando de una visión divina? Escuchen esto, no veían a nadie, Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco. Permaneció allí ciego durante tres días sin comer ni beber. Estamos hablando de Saulo, el apóstol Pablo, el gran hombre de Dios. Se dan cuenta, a veces para poder abrazar la visión divina es necesario, es necesario perder la visión natural. Y Pablo literalmente perdió la visión natural. Y aprendo algo de Pablo en esta situación. Él fue confrontado directamente por Jesús. Pero él tuvo una actitud que me inspira en este día. Porque dice que, que él se postró y entonces él quiso indagar para, para descubrir quién era esta persona que, que lo estaba visitando en ese momento. Y yo, tres cosas que aprendemos de Pablo en este momento. Cuando recibas visión divina, escucha lo que debes hacer. Número uno. Nos postramos delante de la presencia de Dios. Número dos, aprendemos a escuchar, a discernir la voz del Maestro. Y número tres, respondemos a su llamado. Me acuerda Isaías, llamado desde temprana edad. Y cuando, y qué hace Isaías como respuesta, dice, heme aquí Señor, heme aquí. Y otros grandes hombres de Dios, jóvenes de Dios dicen, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, yo estoy disponible. Es lo que debemos hacer cuando somos confrontados por Dios. Cuando Dios te da una visión, Él te provee todo lo que necesitas. Todo lo que tú vas a necesitar para completar ese propósito será provisto por Dios. Uh, así que nunca dudes, nunca dudes de lo que Dios puede hacer contigo. Escuchemos el resto de la historia. En el verso 10 dice, ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor lo, le habló en, en una visión, lo llamó Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de, de Judás. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. 
Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tienen la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan su nombre. El Señor le dijo, ve, porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a los reyes como también al pueblo de Israel y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo hermano Saulo el Señor Jesús quien se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. ¿Se dan cuenta de lo que Dios hace? Cuando Dios llama a un hombre, Dios provee todo lo que necesita. Dios le habla a Ananías por su parte, independientemente. Le narra toda la historia que le sucedió a Pablo. Para que Pablo fuera testigo del poder de Dios. Ahora Dios te da una visión. Dios te llama, tú puedes estar en Pekín, en Japón y Dios es capaz de levantar un hombre en San Bernardino y enviar un mensaje por texto y decirle Dios me ha inquietado y Dios tiene palabra para ti y Dios tiene un plan para ti. Así se manifiestan las visiones divinas y en esta tarde yo estoy reclamando por el poder de la sangre de Jesús para que active el Espíritu Santo en ti, para que comiences a tener sueños, visiones, revelaciones que son sobrenaturales. Estamos viviendo días de muchos retos Necesitamos más unción, más poder, más revelación Necesitamos más del Espíritu Santo y menos de las redes sociales Necesitamos más del Espíritu Santo y menos política Necesitamos más Espíritu Santo Porque sin el Espíritu Santo no somos nada No somos nada La visión divina tiene que contar en esos días. Tiene que manifestarse en esos días. Tenemos que ser testigos a las naciones. Y este mensaje viene con una unción que es sobrenatural, no natural. Tenemos que volver a los días donde vemos transformaciones de vidas, corazones levantados, cuerpos sanados por el poder de Jesús. Tenemos que reclamar las promesas que hay sobre ti y sobre mí. De que por sus llagas seremos sanados. Tenemos que ver cánceres desvanecerse en el nombre de Jesús. Tenemos que ver provisión financiera. Tenemos que ver milagros de, de, de frente a nosotros. Porque estos son los días, los últimos días. Y toda esta palabra que fue decretada tantos años atrás. Es para ti hoy. Es para ti iglesia hoy. Así que lo que estemos dormitantes, lo que estemos dormidos, que tenemos que despertar para la gloria de Dios. Estamos hablando de un hombre que estaba en contra de la iglesia de Jesucristo. Pablo se oponía en todas las formas posibles para que el mensaje del evangelio no se expandiera. Y miren cómo él mismo reconoce, dice yo fui, esto está en... en en el libro de, en el mismo Hechos, no, perdón, en Filipenses, capítulo 3, el verso 5 solamente, dice. Fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo, como no ha habido otro. 
Fui miembro de los fariseos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra. So, en cuanto a la visión humana Pedro lo tenía todo. Pero le faltaba el toque divino. Por eso tuvo que tener un confrontamiento con, con lo divino, con Jesús. Para que su visión humana fuera transformada. Dios quiere tomar tu corazón de carne. Y transformarlo en un corazón sensible. Un corazón, tu corazón de piedra. Y transformarlo en un corazón sensible. Un corazón de carne. Un corazón que pueda discernir que pueda respirar, que pueda estar atento, atento a lo que Él quiere hacer en esta ciudad. No podemos vivir vida, vidas desconectadas, como que estamos aquí pero no estamos haciendo nada. ¿Dónde está entonces el propósito de Dios en tu vida? ¿Para qué Dios te ha creado? Todos nosotros tenemos una razón por la que estamos aquí. Dios te ha traído a esta ciudad. Aún no te guste, aún te guste, no importa la condición. Dios te ha traído con un propósito eterno que es mayor que tú. ¿Y sabes qué? Dios te ha dado un ADN que es divino. Es un ADN que, que tú tienes la responsabilidad de activar. Que cuando tú permitas al entrar en su presencia y buscarle día a día y llorar como lo hacías al principio de tu conversión. ¿Te acuerdas? Ese primer amor. ¿Te acuerdas donde no había hora, no había minutos en el día para buscar la presencia de Dios? ¿Te acuerdas esa sed insaciable que una vez tuviste? Ese primer amor Dios quiere restaurarlo en el día de hoy. Y Dios quiere que tú levantes tus manos sin compromiso alguno, sin, sin hesitación, sin, sin tener que, que estar pensando en que si me van a ver, que si no, que van a decir de mí, Dios mío, qué feo me veo, que se me ve. ¿Sabes qué? Dios te quiere tal y como tú eres y Dios quiere que traigas una ofrenda pero la mejor ofrenda posible donde tú tornes, volques tu corazón hacia su presencia y le digas Padre yo te necesito más que ayer, te necesito más que nunca, Espíritu Santo de Dios ministrame Dios, ayúdame a, a opacar, a olvidarme de todas las exigencias de este mundo. Ayúdame a olvidarme de mis visiones personales, de lo que es yo, mí, egoístamente, lo que yo he creado para mí. Olvídame a, a morir, ayúdame a morir a mí mismo Dios, porque te necesito más que nunca Señor. Espíritu Santo de Dios, es el ADN que Dios te ha sellado, eso es visión divina, es la, el hecho de que Dios te soñó a ti iglesia, Dios te soñó. Dios le gustó su sueño y Dios decidió crearte. Dios te soñó, disfrutó lo que había soñado de ti. Entonces decidió crearte. Hagamos a Ramón, hagamos a, a Juan, hagamos a Jorge, hagamos a, hagamos a todos, a Vladimir, al pastor. A Bla, hagámoslos, lo voy a hacer, lo voy a crear porque ya lo he soñado. Y en ese sueño de Dios sé que tienes que encontrar el río donde fluye la bendición de tu destino eterno ahí en ese sueño de Dios porque tú existes porque Dios te soñó primero esto habla de acción de territorio Dios te tiene aquí en este lugar en estos tiempos en el 2020 con un propósito que es eterno Dios te tiene aquí no es en vano que estás aquí en San Bernardino 
Dios te ha traído a esta ciudad con un propósito. Es una acción donde Dios quiere tomar a favor de los que le aman. Hubo un tiempo donde yo estuve luchando mucho, batallando con esta visión divina. Porque había experimentado una visitación y palabras de confirmación de que Dios me iba a usar en la música, cantando para su gloria. Yo recuerdo que a los 16 años, alguien oró por mí y me dice, hermano, Dios me está mostrando en visión un micrófono. Me dice, ¿usted canta? Yo le digo, no, para nada. Yo jovencito. Y me dice, pues Dios quiere que le cantes, que cantes para su gloria. Esta visión trajo una semilla de fe en mi corazón, trajo dirección en mi vida. Yo me puse las pilas, comencé a indagar, a crecer en lo que significa un ministerio musical. Y esto ayudó a formar mis primeros años de, 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 de mi caminar en el Señor. Más adelante sucede otro fenómeno que no fue natural, sino que fue sobrenatural, que fue divino. Dios a través de una visión nos dice, a través de un hermano, que nuestras vidas iban corriendo paralelamente, como, como los ferrocarriles, iban corriendo paralelamente hacia el mismo lugar, pero que Dios hacía algo como que nos, nos convergía, ¿cómo se dice eso? Nos, nos hacía un, un solo track y no dos. Veníamos como los dos paralelos, pero Dios ahorita hacía esto. Esto fue una visión dada a un hermano profeta para nuestras vidas. ¿Qué hace esta visión? Activa una fe. Mi esposa ya estaba en la universidad estudiando, completando su, su uh, maestría en terapia sexual. Yo que venía todo involucrado en lo que es 100% en la música y viajando a las naciones, etcétera. Entiendo que Dios está haciendo un detenimiento para hacer algo sobrenatural en nosotros. Es el momento que yo decido decir, ¿sabes qué? Yo voy a dejar de luchar contra Dios. Yo voy a dejar de luchar y tratar de, de yo hacer lo que yo quiero hacer, porque es lo que me gusta hacer. Pero Dios tenía un sueño diferente, porque de ahí nos movimos de Miami ya cinco años atrás y estamos viviendo, como saben, en Colorado Springs, desde donde Dios nos da la, la estrategia de, de establecer nuestro centro de consejería internacional, donde vienen de todas las naciones, hasta de Australia nos han llegado parejas a buscar ayuda, a beber salud, a beber salud. Y esto todo porque hubo una visión divina que cambió el curso, la dirección donde yo pensaba que debía ir. Se dan cuenta la importancia de estar sensibles a Dios. Y me hace pensar en la historia de un hombre que igualmente quería hacer lo que él quería y no quería que nadie le dijera lo que tenía que hacer. En el libro de, de el hombre, bueno, el hombre lo conoce en la historia de, de Jonás, obviamente. Una historia no vamos a leer por causa del tiempo, pero en Jonás 1, si leen todo el libro de Jonás, es una historia espectacular, porque Jonás comenzó y Dios le dio un llamado muy específico de ir a Nínive, porque él tenía una misión para él en esa ciudad. ¿Qué hace Jonás? Dice, mm -mm, I don't want to. Mm -mm, I don't feel like it. Ay, es muy temprano para hacer eso. Ay, no. Ay, no, me duele el cuerpo, no quiero hacer nada. ¿Sabes qué? Jonás se levanta, se fue en rebeldía, en desobediencia, para hacer lo que no había sido llamado. ¿Y sabe lo que tuvo Dios que hacer? Cuando se subió en un barco, causa un mal tiempo y eso es, es lindísima la historia si no la conocen, entonces se caen de la, del barco y viene un pez gigante y se traga a Jonás, 
un pez, una ballena gigante, como quieras llamarle, se lo traga y lo vomita en la playa de Nínive. Como quien dice, no importa lo que, tu desobediencia, yo me voy a glorificar de todas maneras. Y Dios quiere tomarte de donde quiera que estés para completar un propósito que es mayor que ti, escúchame, mayor que tú, escúchame iglesia. El propósito que Dios da a los hombres, la visión divina es sobrenaturalmente mayor que la nuestra. En este momento yo siento en mi corazón que hay muchos de nosotros que estamos aquí, que estamos batallando con el hecho de que no sé mi visión, yo tengo como visión ser un buen padre, yo quiero ser un buen, un buen esposo, yo, yo quiero en mi corazón hacer todas estas cosas, yo quiero ser un buen creyente, yo quiero, pero hay algo que no me deja, es, un, es el pecado, la presencia del pecado, hay una adicción que no me deja avanzar, hay, una, hay, hay un comportamiento que no me deja, ¿sabes qué? No más excusas. Dile no a las excusas, lo que Dios anda buscando es un corazón dispuesto, un corazón dispuesto y yo quiero en este momento hacer un llamado muy especial, un llamado especial para aquellos de ustedes que han estado batallando, que así como Jonás luchó para no cumplir el llamado y el propósito de Dios, que así como Jonás eh, se, se, se levantó en rebeldía Así como yo no había entendido La visión y el propósito de Dios sobre mi vida Y estaba todo eh, Pensando en que yo quería Y podía hacer estas cosas O lo que sea Dios también quiere tomar tu vida Cambiar la dirección de tu vida Y darte un futuro que tú ni siquiera Te imaginas y de, de tan espectacular que es La palabra de Dios viene Sobre aquellos corazones Que están Ansiosos por aprender, por recibir, por recibir más, por aprender más, por querer más, por anhelar más Así que en esta tarde para terminar mi tiempo yo quiero hacer una invitación Yo quiero invitar a algunos de ustedes que están en, esa, en ese debate, en esa batalla, en esa lucha De que no entiendo llamado, no entiendo la visión divina que Dios ha trazado sobre mí Quiero pedirte que te pongas de pies, todo el mundo de pies por favor Toda la iglesia de pies, por favor. Toda la iglesia de pies. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, iglesia? ¿Hasta cuándo, hermano, amada hermana, vas a huir del llamado de Dios sobre tu vida? ¿Hacia dónde vas a correr? ¿Dónde te vas a esconder? Jonás decía desde, desde dentro del, del vientre de, del pez, decía en mi gran aflicción clamé al Señor y Él me respondió desde la tierra de los muertos te llamé y tú Señor me escuchaste. Así que amados hermanos no importa dónde estés, no importa dónde te encuentres, no importa en qué estómago de pez estés, no importa en qué valle te encuentres no importa en qué tiniebla te encuentres envuelto en este día el Espíritu Santo toca tu corazón toca tu puerta en esta tarde y te dice yo estoy aquí y yo quiero sellar esa visión divina sobre tu vida en esta hora yo creo que levantes tu mano ahí donde estás que no haya ninguna distracción que no haya ninguna distracción, levanta tu mano si estás desesperado por Jesús, 
como nunca antes Si quieres más y más de la presencia de Dios Levanta tu mano, es tu voto de compromiso En este día con Él Y le estás diciendo al levantar tu mano Señor Jesús, yo me comprometo contigo, contigo Y con tu palabra Yo quiero que tú comiences a manifestarte sobre mi vida yo declaro Señor que yo soy recipiente de tu Espíritu Santo y que yo quiero ver más como tú ves y no tanto como yo veo las cosas, dame más de esa visión divina, dile iglesia, dile dame más de tu visión divina Dios, ayúdame a olvidarme de todo lo que me rodea, dame más de ti, ayúdame a enfocarme más en ti Señor, Espíritu Santo de Dios levanta sobre mí un sello, un sello un sello Señor de convicción para rendirme a ti como nunca antes. Espíritu Santo de Dios, te amo y te necesito más que ayer en esta tarde. Quiero darte un minuto para que eleves tu voz. Ahí donde estás, en toda libertad, dile lo que está sintiendo tu corazón. Yo siento que Dios está trabajando muy profundamente con algunos de ustedes. Hay una obra profunda de limpieza. Hay una obra profunda de, de, de convicción que Dios está haciendo a través de su Espíritu Santo en esta hora. Señor, ayúdame a dejar vicios. Ayúdame a dejar el alcohol. Ayúdame a dejar las drogas que me han eh, saboteado el propósito que tú me has llamado, Dios. Ayúdame, Dios, a ver eso. Dame tu visión y no la mía, Padre, en esta hora. Dale, levanta tu voz en esta hora iglesia Eleva tu voz y dilo Dilo sin temor, dilo, díselo No dejes que el enemigo Se robe este momento en esta hora Clamamos al nombre de Jesús Sobre San Bernardino Sobre tu iglesia Dios Clamamos a la sangre de Jesús Sobre esta tierra Para que tú traigas fertilidad En el nombre de Jesús Trae fertilidad Trae productividad Dios mío Trae oportunidades Espíritu de Dios Nuevas oportunidades sobre esta nación Sobre esta tierra Dios Sobre estas familias de la roca Nuevas oportunidades Espíritu de Dios Por cuanto ellos aprenden A someterse A escuchar la voz del Espíritu Santo Trae nuevos recursos Padre Trae finanzas Dios Activa los cielos Padre Para la gloria de tu nombre Dios Activa llamados, llamados que han sido dados. Hay personas que han, se han desplazado de país a país y que han llegado a este lugar y que te sientes estancado. Y Dios te dice, no estás estancado. Yo tengo planes, tengo un plan perfecto para ti. No tengas temor porque yo te tomo de tu mano y te llevo hacia donde debes llegar en el nombre de Jesús. Padre manifiéstate en tu pueblo con visiones, con sueños, con manifestaciones sobrenaturales Dios mío. Filtra a través de tu Espíritu Santo y danos el discernimiento para ver. Pon colirio en nuestros ojos Espíritu de Dios para ver y escuchar tu voz. Gracias Dios, gracias Padre, te amamos. ¿Cuántos aman a Jesús en esta hora? ¿Cuántos han recibido esta palabra en el nombre de Jesús? Gracias por escuchar a Iglesia La Roca y Alcance Mundial. Si este mensaje te ha ministrado, por favor, compártelo con nosotros. Nos encantaría escuchar de usted. Usted puede obtener más información en nuestra página de internet www.rockchurch.com.